0: Как я уже говорил, история еврейская фрагментарная после разрушения храма и распадается на много разных. Но в целом такие как общие закономерности перетекания масс из одного места в другое прослеживаются. Древний мир, вы знаете, он состоял, там грубо говоря, из нескольких частей. Римская империя, которая в период ее наибольшего могущества охватывала Средиземное море, все, что вокруг него. Часть Европы, которая называется Франция Испания сегодня, целиком Римская империя, Палестина, Малая Азия, то есть Там, И Германии нет. Германию именно не завоевать не, не смогли. Тогда не было никакой Германии, это было место, где населенные германские И Это одна часть, а вторая часть это восток. Восток, там э, Междуречия, Персия, э, и дальше туда на восток до Китая, который был мало известен в этом И там и там жили евреи. Из Росерейского, естественно, есть Палестина э, На территории, э, населенной германскими племенами, то есть за Рейном, граница между Галией и Германией проходила по Рейнам. Это такая река за Зарейном евреи практически не жили во времена Римской империи, то есть до, до VI века. А на территории Галлии и особенно берийского полуострова, то есть Испании, евреи находились, э, по, по крайней мере, с первого ну, века Новой эры. И они туда из разных мест, в том числе но по Средиземному морю. В том числе и с востока, то есть из Вавилонии. Вавилония – это условное название. То, что Междуречие, там где уже была Персидская империя, 127 стран, которыми владел Ахушеров, что была такая геополитическая общество. Но интересно, что толчок, следующий в развитии еврейского народа, произошел именно на территории Германии, где евреи не расселялись. После Вавилонии, грубо говоря, Тора попала в Германию, на территорию, на которой евреи э, не так давно жили и находились. Пока я рассказывал, именно Римская империя, они там не селились. И евреи жили практически по всей Римской империи. И к концу, знаете, Римская империя закончилась официально в 470 каком-то году, когда весь год взяли Рим. В то время уже не было императора Римского, но еще был Рим, управляемый сенатом. Это Западная Римская империя, Восточно-Четово-Лодорожье. А тем не менее, она католировала еще какую-то территорию, но не на всей жили евреи, А Зарейном нет. И, и, и тем не менее, еще раз повторяю, именно Зарейном, то есть в Германии, следующий был такой еврейский центр. который, мы знаем, двигалась от центра к центру, и всегда был запасной. как вот. так получилось. Да. У нас есть ряд источников. Есть переписка, респонс, и Видно, откуда они писали, здесь задавались вопросы. Есть археологические тоже раскопки. Например, на территории Белийского острова, я сам на в Барселоне. Да? Там Барселон ⁇ это очень древний город, основанный Карфагенянами. Я э, говорю, Карбарка основал, папа Ганнибалла. Вот. Вот. Кто такой Ганнибалла, наверное, знаете? Это называется «Барселона» — «барка», «барса». Так там, где ни копни, там всюду еврейские камни э, с надписями еврейскими. Я, помню, рассказывал вам, Я даже специально разыскал там несколько дней, разыскал там дворец, в котором происходил диспут на так называемый. где Рамбан э, дискутировал с Пабло Кристианом. Вот. И там сейчас находится какое-то муниципальное здание, музей, но это тот самый дворец, на где, где был дворцом этого самого Хайме II эль справедливого, его кличка «Справедливая» была. Вот. И там недавно были раскопки в подвале этого здания, то есть раскопали ниже основания. И там, про... И там есть экскурсия, можно пройти по этим раскопкам под зданием. Там кругом еврейские буквы. Очевидно, это для, уже, уже тогда для строительства фундамента были использованы и камни сверейского паблища. И они, относят, паблища. Да, и они относятся к римскому периоду. Так, а <связь> какие-то записи? Ну да, естественно, это дворец э, этого самого, это проходил например, в определенном короле, его звали Хамер II речаства, это его дворец. А, вот. и это было бы во бы, дворце, да. а, там есть очень большой военный музей в Барсовоне, там портреты всех королей висят, вот там тоже сфотографировано. Что интересно, что в вот. книге самого Рамбана он не написал его полный титул, и сам Рамбан тоже не назывался Рамбаном у них тогда, его называли Бонастырюк Депорта, то есть в Испании он здесь не подвели Бонастырюк Депорта, у него было не еврейский еврейский для нас на роде а для испанцев, он у нас три они считают его частью своего культурного наследия. Вот. В его родном городе Героне там громадный центр по изучению его культурного наследия. Копин философ, института, все такое, да. да. А, так, а в этом военном музее, во-первых, когда, что был Хамбе Второй справедливый, и не случайно он победа победу в Ромбану. Во-вторых, там тоже есть археологический музей, где, когда строили это здание, там тоже раскопали кучу камней с еврейскими надписями. И вообще гора, которая нависает на Барселоне, называется Монжуик, еврейская гора. Кругом еврейский, и, и не только там. Есть некоторые места, куда приезжаешь, кругом следы евреев, только евреев нет. Вот. Поэтому мы знаем, что они там расселялись. Есть, есть кроме рукописной летописи, есть еще, рукописные, есть еще археологические источники. Кроме того, вот этой самой кетерословой Тихоевской генизи, там нашли кучу документов, где было установлено, и откуда мы знаем, что евреи жили в Киеве, с какого времени. Мы тоже нашли в Киевской, гене, в Киевской Это уже 10 киевское письмо, да. Но есть и более ранние источники. Так или иначе, в общем, известно более менее. Также известно, что Зарейнам раньше 7-8 века вроде ничего такого не было. 6-7 века. Вроде там не было евреев. Но так получилось, что дальше какой-то период судьба казалось казалась с Германией настолько, что даже основной язык, который пользовались евреями, до сущего дня, дня многие пользуются, это очень немецкий язык, гиддэш. Э вот. А этому способствовал ряд факторов, как еврейской истории, так и европейской, в основном европейской. Поэтому я и сказал, упомянул два имени вам в прошлый раз которые здесь являются ключевыми для понимания этого вопроса. Пока я имею, по крайней мере, моему непрофессиональному мнению, то есть я прочел, так входят две ключевые фигуры, чтобы понять, почему не там дальше, так, такое развитие большое. И даже Раша, который был труднейшим следующим наших наши знаний до сегодняшнего дня, уже в XI веке, он уже во Франции, но учиться ездил в Германию Это честно связано с таким нееврейским народом, э, э, с германским племенем, который назывался франками, вот, и с распространением христианства, и с различиями в, этом, в, этом, в разных этажах христианства. Поэтому нужно понять немножечко, тогда мы поймем, как всем евреям оказалось казалось э, настолько вольгодно, хотя раньше их там вообще не было, при римлянных германцы у нас, вот мы знаем, что еврейская история Германии она сейчас, в общем сказать, закончена. Тогда -то она была там очень разнообразной. Хотя в Перкейдер Перке, и Берлиэзе упоминаются 300 князей Германии, которые, если они объединятся, то весь мир разрушат. Это второй век, как по крайней мере В период феодальной раздробленности там должно было даже больше, чем 300 князей в Германии. И вообще она не была единым государством в период уже близкий более, более к нам. Но когда-то все было наоборот. Значит, Римская империя, мы в ее истории не будем, но она, у нее возникли естественно, проблемы. Был закат. причем С чем эта проблема связана до сих пор, точно неизвестно. Есть разные мнения среди историков, с чем был связан закат Римской империи. Одно из мнений во втором веке была сильнейшая эпидемия, которая сократила население больше, чем наполовину, и просто не было возможности вербовать в армию достаточно людей, чтобы удерживать их, все, что у них было. И они стали обвоевали на да, основе с германцами, с различными германскими племенами, которые на них наседались с севера. И они стали собирать германцев, вербовать в армию. под конец уже, на самом деле, существование Римской империи, с обоих сторон да, сорвались германцы. Вот. И, на, и германских племен очень-очень много. Они самые разные, скандинавские, всякие, викинги, тоже германские племена. Современные англичане, это потомки англов, саксов, и все это тоже все германские племена. Вот. Готы, которые на территории Украины э, всей, и даже, частично России современной, я большое Остготское королевство, вот. тоже германское племя. Вестготы, которые современные испанцы скорее всего являются их потомками, тоже, то есть кругом германцы были. И часть из них вступала в союз с римлянами, часть воевала против них, часть в римские армии валили одни германцы, были, против них другие германцы. И даже полководцами становились германцами в римской империи. Было одно из племен, которое называлось франками, которое было вытеснено своими с Они, кроме всего прочего, воевали постоянно между собой германцы. Это очень агрессивно. Что мы излагаю их история она очень сложная, разнообразная, много с разными названиями. И там у них были постоянные стычки между собой, будь давили другие народы, такие как гунны, авары и так далее. И они постоянно, постоянно, выбрасывали, постоянно выбрасывали за Рейн на, на запад и за Дунай на юг, то есть на территории Римской империи. И некоторым из них римляне предоставляли право на проживание там, именно потому, что не могли справиться с ними. Иногда потому, что не могли хотели их использовать для охраны границ. И одно из таких племен называлось франками. Они поселились на севере современной Франции с разрешения римлян, Римского сената. И когда Рим окончательно пришел на устройство, они, в общем, завоевали всю территорию Галлии поначалу, Аквитания, это юго-западная Франция, и образовали называем большую-большую Французскую империю, которая входила почти вся да, в периоды расцвета, во времена Карла Великого, в нее входила практически вся современная Западная Европа. То есть Германия, Франция, Италия, все было и Испания периода, все было одно большое государство. Вот я себе представить, что это большое государство. такое мощное. Очень. Под управлением Франков. Франки это племя германское. Значит, из них выделился царский род, который назывался династией мировингов, наверное, слышали про них. Их прославил известный писатель Бен Браун, сказал, что они были потомками отца а, Рулеца. Но вообще они были германцами, франками. Если название Франция оттуда выделилось, как вы понимаете, потом мировинги, которые они были, кстати... Длинные волосы, это не хипи придумали. Мировинги ходили с длинными волосами. Это был отличительный признак. Царская семья таишивала длинные волосы. Потом они ввели моду для мужчины длинные волосы. До этого его не было. Значит, потом эти мировинги утратили свое значение, там другая династия уцалилась. Это была династия королинов. И вот при ней как раз сегодня сильное распространение христианства. Мы знаем, что в IV веке христианство стало официальной религией Рима, И это очень плохо сказалось на Евреях. Если до этого на территории Римской империи была, общем-то, полная терпимость, и каждый мог исповедовать какую хочет религию или они в общем, не только сняли никого на религиозной почве, когда христианство стало э, государственной религией, то евреям стало тяжело жить, потому что христианство не терпело других религий. Но христианство да, еще было еще не сегодняшнее, оно еще было не устоявшееся. В нем самом было очень-очень много разных, и осталось до сегодняшнего дня, очень много разных течений. Э, они в основном все спорили по поводу а, взаимодействия разных сил в Троице. Отец, Сын, Дух, кто главнее или они одинаковые, это одна сущность или разные сущности. Ну, два параметра. Одна или эта сущность и, и иерархия. Вот. И не сразу, что сегодняшнее понимание. Сегодня две главные ветви, это православие и католицизм, они примерно одинаковые эти вопросы. Примерно, там есть Филокма, но это одно из христианского богословия. заниматься не могу, в этом плохо разбирать. Но, в остальном тоже не очень, в этом совсем плохо. Значит, но тем не менее тогда была очень мощная ветвь в христианстве, она называлась арианство, слышали, наверное, про него, которая была не такой, как сегодня. Она впоследствии была полностью разгромлена и исчезла. У нее, их почему для нас важно? Потому что она была более простой для понимания. Они, у них был порядок подчинения. Они считали, что вот отец это отец. А сын ⁇ это его как бы, более подчиненную структуру по отношению к отцу. И это очень подходило под мировоззрение германцев, которые не были культурным народом. Понятие двуединства или триединства и разных отношений, оно было развито в Греции и в Риме. По этому поводу велись большие споры. А вот в германских временах распространялась версия христианства, которая называлась арианство которая была такой более, скажем так, простой для понимания простого человека. Практически все германцы, когда восприняли христианство, они были арианами на первом этапе. И это, хотя вроде бы тоже христиане, но это их поставило к отношению к Римлянам, то есть самой Римской империи, в несколько страненное состояние. То есть они не воспринимали свое христианство, не воспринимали христианские нормы и нормы поведения отношения, самое главное, к телеземцам, который был в Римской, особенно в Византийской империи, как свою норму. Хотя это был один момент, Но второй момент был очень важный. До самого конца, даже любой самый могущественный, до самого конца Римской империи, даже, за, даже восточной, даже самый могущественный, германский король, такой как там Теодорих, например, почитал за честь получить звания римского патриция, который мог дать только император или сенат. И вы знаете, что образование, что это самое германское государство мощное, оно называлось Священная Римская империя. Да? Почему? Потому что Римская империя, хотя они ее в военном смысле давно победили и оставили от нее камни на камни, но они к ней, на нее все равно смотрели снизу вверх, как на образец, более высокую культурную и военную экономическую помощь. Для них это было недостижимый идеал. Даже Аттила, который, гун, который Рим хотел разрушить, он все равно ну, подражал. Все они подражали Риму. Это очень такой интересный феномен. Это был фактор, который для евреев был отрицательный. То, что они были ариане, был фактор положительный, с нашей точки зрения. Потому что они не считали себя обязанными э, слушаться всяких ну, вот, мнений, которые высказываются в соборах церковных, и не обязаны были подражать обращению к католической церкви, то есть, есть в принципе всемирная, которая была принята в Риме, и тогда она, в принципе, еще была единая Восточно-Римская, не успели разделиться. И поэтому с этой точки зрения евреи могли рассчитывать там на более мягкое обхождение. Византия велась очень жестко по отношению к к евреям и не только к евреям, а ко всем остальным э, ответвлениям от ее э, канона христианского. Э, это, кстати, объясняет один из, одно из объяснений такого оглушительного успеха ислама. Дело в том, что весь Ближний Восток э, был, ведь христианским, но монофизическим, То есть это одна из христианских елисей. И византийское очень жесткое иерархическое государство, она их всячески углетала, поэтому когда появился ислам, то народ весь бой перешел под знамена новой религии, исключительно из ненависти к Византии. Вот на весь, весь Ближний Восток отпал тогда христианского мира. А германские племена относились к евреям, э, и не только к евреям, но и в частности к евреям намного более мягко. Они в этот стали культурными, стало возможно селиться за рейном. И вообще сами они и были в основном воины. Как могло так быть, например, что э, было большое королевство на территории Украины, Возгодское, или там в, Рим, в, в Италии было Везгодское королевство, куда они все девались. Э, если мы посмотрим на историю войн того времени, одно-два поражения и нет королевства. И оно безследно исчезло. Вот. Это означает, что под этими самыми средневековыми королевствами нужно понимать э, не совсем как сегодня, когда королевство Англии, королевство Дании, где живут датчане, а не у них есть королева, которая правит своим народом или король. Там был не совсем так. Был народ, который жил на этой земле, который завоевывал определенное воинственное племя, завоевывал его с Готэнэ, и от этого никого, никто никто не двигался. Они себя представляют только верхушку правящий класс, касту воинов. Когда их разбивали, приходили другие. Народ оставался на месте. То есть не то, чтобы там жили воздготы, там жили, не знаю, кто там жил. Кредки современных украинцев, наверное, славяне возможно, вот, Или потомки Скифов. Вот. Так что, соответственно, э, они устанавливали как бы, свою власть -то. только. потом произошло слияние уже э, народа с этим самым с этой верхушкой. И невезденно произошло. Оказалось, народа народу в понимании этого слова. Вот. Соответственно, они. Э, будучи воины, мы были заинтересованы, как тогда все понимали, что, что нужно богатеть в развитии ремесел, торговли и так далее. Как все знают, это всем все известно, что евреи идеально покровее для развития и торговли. И поэтому, их, если к ним относиться к евреям непредвзято, а они очень даже могут быть полезны, это там хорошо понимали. Плюс к этому, э, у них не было предубежденности греческой и римской против евреев. И поэтому, когда такой человек, как Карл Великий, Такую, наверное, слышали, да? Он из называется великим. Он, э, э, это был франкский король э, из династии этих самых второй династии Каролингов. А, сейчас, вы знаете, последняя династия Франции была в капитинги. Вот. Точнее, даже была, а без Капитинге. Но те, которые сменили Каролингов, Каролинги несколько сот лет, по-моему, были у них власти. Это которые мировые сменили. Uh, они были это была выдающаяся династия, и он был его uh, одним из начинателей. То есть его, его дедушка, Карл Ротеу, он был мажор uh, у этого самого у последнего горовинга. У вот такая была система. Горовинги сами мало чем занимались. По горячих написано в пьянстве и разврате делами Мажердон и основал новую динамистику. Карл Великий он был великий, потому что он очень много завоевал всего. То есть он создал это громадное государство, империю, Испания, Франция... Не Испания, это Испания была, у Мавров. Франция, кусочки ее на севере Франция, Италия и Германия – это большой кусок территории. И он им всем владел. И он не только им владел, он хотя был франком, то есть, в общем, диким человеком. Франки какие вот. Он, э, тем не менее, обладал, и вообще это интересная вещь, германцы, германские племена, вроде бы дикие, и не цивилизованные, на самом деле обладали большим талантом к управлению. Почему еще они? Практически все аристократические роды Европы, они образовались оттуда. Из германской аристократии военной. Аристократия разных стран имеет германское происхождение. Даже Генетический анализ проводился в французской аристократии, выяснилось, что они на 50% состоят просто как бы генетически из немцев. В э, многих, многих странах, где есть национальная даже своя аристократия, все равно происходит от германцев. То есть у них был э, не случайно, между прочим, действительно э, вот, э, и было себе такое высокое мнение, что мы созданы типа править, все остальные нужно подчиняться. увидим, мы видим, не совсем правы, остальные подчиняться не захотели. Нет? Это же история войны 20 века. Но исторически это понятно, откуда выросло. Порядок в Европе, государство, правители все были в общем происхождение германцами. Мы поняли, куда, почему, почему в евреи, почему именно в Германии Роберт Гершин, которого я подбираюсь, э, как бы создал то, что называется Ашкинатским еврейством. Он жил, из, он жил в 1965 году, у него открытый не с не умер в спустился году, то есть э, до крестовых походов успел умереть. Значит, примерно через сто лет после Карла Великого он жил но пользовался плодами деятельности этого самого Карла. То есть про Карла Великого конкретно его отношение к Саверению кое-что известно. конкретно. Есть несколько фактов известных. Известно, что при его дворе были евреи, известно, что он э, сдавал законы э, благоприятные для евреи, То есть, вот он, известно, что он по некоторым данным лично хорошо относился к евреям. Известна история его посольства, которое он отправил в. Э, он его к какому-то из арабских правителей халифу, которое шло с еврейским переводчиком Ицхаком, и там все, все умерли по дороге, абсолютно все, кроме переводчика, который <с bubbles> успешно провел переговоры и вернулся обратно так -то сказать. Так вот, то есть, известны конкретные некоторые факты, поднял евреев. Но, еще раз повторяю, он создал громадное государство которая э, Корона императора, император римский титул, он получил от папы, чем привел папству ну, большую, большую силу, но при этом, получается, он должен был оставить тогда арианство. И тогда уничтожилось проникновение католицизма в германские времена, которое впоследствии сделало жизнь еврея в Германии почти непереносимой. В целых, в 40 лет, еврея в Германии было плохо, крестовые походы, когда были совсем плохо. То есть интересно, что сгиб было такое христианское, то есть исчезновение мариянства помнится, где германцев про, про практически и время стало хуже. То есть евреи зависели от того, какой вид христианства, знаешь, э, поведав вот эти германских. Хотя оно ну, и сейчас стало писать намного раньше, германских времен, но все еще были те самые традиции, они были более терпимыми по кусочкам Значит, Карл Великий, как я вам сказал, он э, создал довольно четко устроенное государство, на территории которого действовали единообразные законы, и в общем примерно одинаковое отношение к севере, то есть большие возможности внутри одного охранения. Как, как, как в времена расцвета Римской империи. Совсем другие условия. Э, намного хуже развитая инфраструктура, намного хуже развитая экономика более примитивная, намного более примитивная государственное устройство. То есть все такое как бы скатилось к отношению к Риму назад, но э, был уже предварительный момент. Все это была единая территория, на э, которой действовали единые законы, единое управление. Продолжалось недолго. После смерти того великого он разделил свою империю между своими тремя самиями, которые вскоре начали воевать, как получилось Франция, Германия Италия. Но, тем не менее, та часть, которая попала э, в Германию, там впоследствии э, были императоры еще, которые продолжали линию Карла Великого. Именно из-за этого евреев там было очень долгое время, тут было снова в походах, вполне сносно. И поэтому там строилось, когда вот э, стало затухать традиции учебности, еврейской Вавилонии с большими устройствами там, то в Вавилонии за образованием иверийским из Европы ездили в Вавилонию, в Вавилонские академии, то есть Персию. И это было возможно, потому что в мире был относительный порядок. До начала всех этих многочисленных войск между наследниками, потомками Карловин, которые не закончили на самом деле его итоге так и власти во Франции появились эти самые капитанги, а в Германии уже совсем другие люди, то в общем достаточно просто было путешествовать тогда. поэтому мы ездили учиться туда в Академию Логи. И вот это как раз Гершу Бориуда он успел еще поучиться в Значит, традиция изучения Тора попала в Испанию и Италию через известную историю про четырех плениях. Он, он кажется, за Робертом, да, Робертом Держом ездил учиться в Вавилонию, и он принес эту традицию на территорию Германии. От него пошла традиция, которая называется ашкеназские иврены. То есть из Вавилонии распространилось эта самая то, что мы изучаем, два места непосредственно из Вавилонии и через Роберта Держа. Германию, через этих самых пленников, вот, которых были э, пираты, которые были уральскими гаундами, в Испанию и Италию. Но туда, в другой раз, в Германия. То есть Это, в быть началом начало мошкенадского Потому что, если бы э, он не создал там, мощного центра по изучению арабового Герша, то евреи, которые жили на территории германской империи, когда долго и много Священная империи, империя, и -то империя, то в общем благоприятном себя понимаете, в общем, исчезли бы. То есть наши предки не должны быть до нас своих потомков, Потому что мы знаем извънской истории. В тех местах, где традиции учености не передается, еврейское население исчезает, ассимилировать. Китайские евреи исчезли, полностью ассимилировались. Я про это говорил уже несколько раз. Да, да. Китайские евреи были и не могли не быть. Потому что там был великий желтой путь, на котором, конечно же, жили евреи. Вот. Да. Да. И я вам рассказывал про генерала Мунергеева, который оставил про них очень интересное свидетельство, то есть последнее свидетельство по китайским невериях. Генерал Монаргеев, который занимался у него разведмиссия на Китай, он 40 тысяч километров. Два года путешествовал по Китаю победа финского правительства, по финского профессора, по поручению лично Николая II. Это вот на самом деле он был развед... Выполняю разотницу генерального штаба русской армии. Вот. Он подробнейшим образом описал все, что видел. в частности, начало про евреев. Он сталкивался с евреями, знал все-таки хорошо, потому что первое место его службы после окончания политического училища здесь. Вот. Он попал в Польшу, где была масса евреев, он с ним был хорошо знаком с... И он отметил, что здешние евреи практически ничем не похожи на евреев, ничем не отличаются уже от китайцев, кроме того, что у них дома, на том месте, где у китайцев стоит башки, у них стоит минара. И поэтому он с ними разговаривал. Он выкинул мандаринский язык, разрешался, выяснил, что они все еще считают себя евреями, но они полностью этим не делали. Китай действительно никогда не был антисмитричен. Но там не было и ученых. Поэтому не было ни одного из факторов сокращения и сохранения евреев. Смысл не читать сохранение, когда мы по собственной цивилизации. А евреи, которые жили на аравийском полуострове, по некоторым данным, до распространения, начала распространения ислама, половина населения аравийского полуострова официально исповедовала евреизм. Только от них тоже ничего не осталось. Потому что, опять же, не было решит, не было, не было... И в наше время, тоже. В тех местах, где не открывается решение учебного отделения, еврейские общины постепенно высушивают. Без Торы еврейский народ жить не может. Соответственно, в Германии, почему вы говорите, что Рабен Гершум, он отец археннадского еврейского Новософрского? Потому что через него, благодаря благоприятной обстановке в Германии, которая без, когда есть возможность человек говорить спокойно, то тут и наступает истинное испытание. Да? Так, почему Верей получили ману? Вы одно из них Ману. Ману. Написано в помощи в этом месте, я вас буду испытывать cash".IDですね. ману. Пожалуйста. Верей, пожалуйста, мы порадаем, мы нечего есть. Скажите, я вам пошлю хлеб с неба, это будет для вас испытание. Какое испытание, в чем вы считаете, испытание маном-то? Что для Хлеб с неба, чтобы еды, потому что, получается, совсем ничего не надо делать по всеми все, все, все отходительные, мы и, 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 и расскажут, а и где думать не надо, а, о этом самом, об этом, одежда тоже там, облака, все все написано, короткие доктора, она на, на сайте выходит. Вот, значит, вот оно есть испытание, чем человек займется, когда ему ничего и не надо делать. Брон, а, это же демоцитолог же, у него нет оправдания, я надо зарабатывать на хлеб, поэтому у меня нет времени так учиться, соблюдать, сховать и так далее. Нет, ну, все. Вот тут ты наступаешь, и называется, момент истины. Ну, почему ты раньше отказывался? Действительно у тебя не было возможности, и тебе просто не охота. В этом смысле, понятно, механика ассимиляции евреев в тех местах, где хорошо живется. То ли написано, что маме воевать. Я говорю, он, точнее, начинает брыкаться, что он народа. Значит, соответственно, там такие условия были в Германии. Благодаря нашим друзьям-каролинзам, там было неплохо. И харианские традиции, на прочем. Я конечно, очень прощаю всю их историю. Да, в Византии время жить было очень тяжело, если вообще возможно. Вот так, запросто. Да, Значит, соответственно, что получается? Если бы не Нарабейн Агиршин, который э, был выдающимся человеком, э, крупным раввином и лидером, и, главное, и получил традицию непосредственно из то есть самой цепочке передачи традиции, то шансы на выживание ашкеннадского еврейства, ну он, он был не один, но он был во главе этого движения, они были минимальны, и, как раз, и, он, и он как раз появился в самый нужный момент. После него начались, когда он умер, через несколько, через 50 лет начались уже страшные испытания. Крестовые походы, которые неорганизованные общины без столицы просто бы не, не перенесла. Вот. И он э, издал ряд очень важных постановлений. Он сформировал, ну, как все радуют женщины, он Хотя он уже практически так не практиковал он еще раз издал важных таканов. Даже дело не в том, что это были за Важно, что они объединили навсегда ту общесть, которая называется Ашкенатским ювелистом. Это вот то, что называется Ашкенатским еврейством, это то, куда проникла Татора, которую он распространял. И те установления жизни, то есть законы жизни, разные, например, простых читать тяжие письма, там, еще всякие такие вещи. Это все были такие рамки, в которые вот люди, которые в эти рамки вошли, от них мы, кто из нас знает, что в Киевском понятно вредит, и происходит. Значит, и вот то, что я хотел показать, как это, почему это привелось там, и как это сработало. Вот. И появилось вовремя, почему. У него про Роману Герсон существует очень много разных историй. Как у него все получилось, как он оказался в плену в Турции, как он там его... Две жены, к чему он одна была нехорошая и так далее. Нет, повторяю, как раз хорошая она была. Но это все менее важно. Важно понять, что он был человеком, он был немецким евреем. <coughs> Поэтому, кстати, немецкое еврейство до самого своего конца, до самого конца немецкого еврейства считало себя, в общем, высшей расой. Немцы считали себя выше. Немецкие евреи, в переносном смысле считали себя тоже в Они считали, что они, конечно же, немцы, но сохраняют свои законы, они хорошо знали свою историю происхождения, его колоссальное влияние. Даже, например, в Америке они создали свою отдельную организацию, которая существует до сегодняшнего дня. Это Американский еврейский комитет. Он был создан именно немецкими евреями для одной цели в свое время. Защищать интересы евреев по всему миру. Например, они объявили все время, так сказать, негласную войну в России. Финансировали революционеров. А мотивация была очень простая. Они считали, что раз уж у нас... Мы, конечно, круче, чем остальные евреи. Просто наш Ашан посадил в одну луку с остальными евреями. Мы не можем допустить их умнительнее, потому что это, на нас, это понижает наш статус.